0: 老师在那读书时间，我读你听。18世纪音乐的社会学概观。现代历史学家称18世纪为启蒙时期或专制主义时期。这两种概念之间的明显矛盾，上文已经提到过。其实两者有着某种因果关系。专制主义时代的又一个矛盾是中产阶级的影响遍及生活的各个领域。严肃的生活方式同贵族的讲究的社交生活形成对比。在这个影响下，文学艺术离开了洛克克的闪闪发光的优雅，转向古典主义的诚挚真切。这些表面现象不仅仅事关艺术，因为这里统称着一个信念：这种新立场带来的道德升华，舍弃宫廷艺术的伤风败俗。追求以希腊原著为象征的失而复得的古典的宁静，希腊原著又一次成为建筑的信条。人们心甘情愿地、如释重负的投降比较清醒的生活，因为戒决了巴洛克的烈性饮料后，他们可以重新获得健康的文化，免除纵欲后心灵上的不舒适。精神境界和倾向固然是全欧洲的中产阶级社会扩张和政治扩张的结果，但是不同社会阶层之间的隔阂仍是社会生活的显著特点。贵族和小土地拥有者之间隔着一条鸿沟，内部还有种姓等级之分。中产阶级忠实遵守严格的社交规矩和礼节，不亚于贵族。市镇权贵懂得如何对小商人显示他的优越性。所有人都必须有人格的尊严和礼貌的行为，只在程度上有所不同。贵族有男仆，有跟班，必须按爵号头衔称呼他。批发商的穿着必须有别于英式商家的老板，商家老板又比开小店的人高一等。贵族上大学，但不读学位。学位被认为是职业标志，贵族不需要职业。他常年游历欧洲，文学艺术繁荣，但是文学艺术的代表在社会等级中地位很低。大学教授活跃于各个学科领域，执政贵族或市政官员时常向他们讨教，但是他们受到的待遇像奴仆。如果提出不合君王爵爷心意的建议，就被投入监狱。最受没有问题的例子是约翰·雅各布·莫泽尔，他是德国最伟大的公法学家，是第一个把法官的渊博学识这一现代装备应用于国际法讨论的人。虽然他写了千百卷著作，虽然每一个学法律的人、每一个德国官员和城邦首脑都倚重于他的意见，但有一次因观点与公爵主子相左而被打入地牢五年之久。国家或封邑越小，艺术家和学者的命运越惨。连歌德也常常抱怨没有自由，被使来唤去干粗活，而他所伺候的君主还算是开明的。音乐家的社会地位落入最底层，只有意大利除外。意大利永远欣赏自己的艺术家，音乐家不过是跟班，身穿号衣，在亲王府地中的。地位是仆人。事实上，贵族府邸雇佣男管家、园丁、花匠和厨子时，也考虑他们的音乐能力。海顿在埃斯特哈奇的乐队队员中有一部分就是这些佣人。别处甚至整个乐队由家仆组成。不过，这些人中确实有许多优秀的器乐家和歌唱家。违约作品是贵族的高尚职作。一直延续到贝多芬的时代，包括贝多芬的时代在内，违约作品的情况很多，作曲家的产量很大。一个最小的封袋里装有六七首奏鸣曲或协奏曲，装一达的也不为少见。连贝多芬年轻时还习惯于接连创作三首奏鸣曲和室内乐曲。有一组弦乐四重奏包含六首。不幸的是，作曲家通常是白白劳动。直到后世才被人欣赏，因为违约人往往不提供演出的机会。相反，政治主义和财产垄断突出的表现在文学艺术中。身为贵族，有声誉、有地位，就必须有丰富的藏书，收集知名作曲家的作品，而这些藏书不对外公开。歌剧是排外的贵族艺术的标志，直到这一世纪结束，始终是意大利独有的。因为在别的国家没有歌剧生存的民族基础和群众基础，在意大利，歌剧是一门真正的国剧，为全体人民所有，供全体人民享受。宫廷团体照例是不准公众参与的，直到这一世纪末，宫廷乐队和歌剧员才向民众开放。收费入场，而以前只是在极其难得的捷径上，用当地亲王大人之邀而得以进取，原来的宫廷贵族音乐聚会，是一些人忙于演奏演唱，另一些人作为客人听。大学音乐会舍这些学生组织做自我娱乐，不请听众，最多有几个朋友和同行。爱好音乐的这类活动在整个世纪中很普遍，但是新的社会秩序带来另一种公开的音乐活动。资产阶级提出自己的主张，公开音乐会成为他们的一个行动天地，同排外的贵族圈子相对抗。最受最早的真正的音乐会组织是1725年在巴黎成立的圣灵音乐会。收费入场的公开音乐会的萌芽还得回溯到17世纪。国王乐队的领班约翰·巴尼斯特似乎是第一个为盈利而举办公开音乐会的音乐家，由1672年12月30日《伦敦公报》上的广告为证。巴尼斯特死后，皇家乐队的另一个成员罗伯特·金在1689年获得进行同类营业的执照。他与约翰·沃尔夫冈·弗兰克联手举办声乐与次元音乐会，从1690年到1693年。托马斯·布利顿应该说是伦敦音乐界最有趣的人物。他是一个社会地位不高的煤商，人称“搞音乐的小煤商”，但相当有学问，还热爱音乐。他的煤店开在一间租来的马棚里。是一些贵族业余音乐家的聚会点，也是当时一些最优秀的音乐家的聚会点。亨德尔和佩普斯，还有来听的人爬到上面一层，那楼梯简直像搁上去似的。这样的聚会不久发展成像模像样的音乐会，连券票收费时先令。到布利顿去世时。音乐会在伦敦已很普遍，当时伦敦的报纸都刊登消息。吕利于1六7 2年得到路易十四的亲笔特许状后，充分发挥利用“特权”一词的意义，他的权力大到如此地步。时隔半个多世纪，菲利多决定满足人们对音乐娱乐的普遍需求时，还必须向这位音乐大独裁的子嗣申请许可。许可有附带条件：新成立的音乐团体只能在皇家音乐学院庭演季节的宗教节日公开演出。费利多还必须保证不演出法国歌剧的片段或任何用法语歌词的声乐曲。一七2 5年3月18日，杜伊勒理工的一个大房间被安排开音乐会。这就是圣灵音乐会的第一场演出，掌声雷动。演出曲目不限于合唱和管弦乐曲，不久就有声乐和器乐大师的演出，使听众大为高兴。随着外国音乐家的演出，意大利以外的外国音乐开始进入法国音乐生活，特别是迄今法国人无人知晓的德国作品。圣灵音乐会定期举行。虽然常因财政问题、菲利多去世和基任领导的去世而风雨飘摇，皇家音乐学院通过不断磋商，通过要求苛刻的合同，通过强加于圣灵音乐会的其他经济重担，终于达到目的，由他来控制音乐会。法国其他城市也有音乐会组织，特别在里昂、马赛、南特、特鲁瓦、蒂柔。南希和斯特拉斯堡音乐会作为市政服务项目举行，送票给地方名流、军政教会领导、军事指挥官，还有票分送手下对音乐感兴趣的士兵。但当时最优秀的音乐会是由里希德拉布普利尼埃尔的私人团体举行的。特别到这一世纪中期以后。所有的大音乐家，不论是法国的，或是来访巴黎的外国音乐家，都在他的音乐会上演出或给予赞助。这位包税人极其富有，可以从国外聘请音乐家来演奏像约翰·施塔米茨那样的新颖作品，其中需要圆号。当时巴黎的乐队还不知道这种乐器呢。支持法国乐派的和支持意大利乐派的音乐家与文人唇相舌剑两年的写歌剧之争期间，圣灵音乐会在1752年演出佩尔格莱西的《圣母道歌》，轰动一时，收获颇大。这部作品一直是复活节前一周的标准曲目，直到这一世纪结束。此时，圣灵音乐会的会员已有五十来个歌唱家和四十来个器乐家，厅里安装了一架大管风琴。这个体面的阵容演出交响曲和清唱剧，悄悄地躲开了不准唱法语的禁令。七零年代起，圣灵音乐会成为全世界艳羡的典范。旅行演出的大演奏、演唱家在哪里都受到欢迎。节目单上有 Gosek 格塞克、亨德尔、施塔米茨、摩根塞尔、海顿、莫扎特、约梅里、约翰·克里斯蒂安·巴赫、图埃斯基等许多人的作品，说明演出曲目这丰富多样。巨大的成功带动别人效尤，其中有业余爱好者音乐会。在格塞克的精明领导下，获得管弦乐历史上的特殊地位。同时，德国托马斯学校的主唱者多勒斯扩大莱比锡的老的大学音乐社，在三天鹅旅馆进行公开演出，直到1763年由希勒接管，从此改称爱好者音乐会。音乐会的流行激发起这个商业城市的自尊心。市长 K.W. Miller 于1781年任命一个12人的委员会，每年在格温特豪斯大厅的一个音乐厅组织24场音乐会。希勒继续担任这个新协会的领导。维也纳继之而于1771年，按照圣灵音乐会的模式，成立了音乐家协会。这是德国第一个专业音乐家的团体，第一任领导为维也纳的著名作曲家弗洛里安·加斯曼。大作曲家约翰·弗里德里希·法西的儿子卡尔·弗里德里希·法西把圣灵音乐会的精神移植到柏林，在1790年成立歌唱学院，复兴在德国就被遗弃的合唱。英国的音乐会生活开始时比较拘谨，如今以同样的气势开展。1765年有文字记载，约翰·克里斯蒂安·巴赫和卡尔·弗里德里希·阿贝尔领导下举行的卓绝的演出。提到二人时，都与莫扎特访问伦敦有关。巴赫去世后，阿贝尔继续举办音乐会，不过他的声誉被一个叫做“专业音乐会”的。类似维也纳的音乐家协会的新组织所覆盖，专业音乐会由著名的小提琴家威廉·克拉默领导，在汉诺威广场厅室里举行联雀音乐会。专业音乐会又被其乐队长约翰·彼得·萨洛蒙组成的新团体所取代。萨洛蒙是一位著名的小提琴家、细腻的音乐家、精明的经理人。萨洛蒙音乐会把海顿介绍给英国，开创了这一世纪末的灿烂的音乐生活。消费者越来越多，改变了音乐生活的整个面貌。作为今天的现代音乐生活骨干的作曲家和作品的国际交流，大规模的开始了。这一世纪后半夜，曼海姆乐派和维也纳乐派成员的作品在欧洲被到处演奏。他们的四重奏和交响曲被几家出版社出版，还被人盗版。这一情况说明需求量之大，旅行演奏家的人数不断增长。十九世纪流行的“神童迷”开始了，对音乐的热爱达到二十世纪公众无法想象的地步。贵族之家的乐队整天演奏，一场音乐会上演奏六首或更多的交响曲不为少见。凡是你想得到的地方，旅店、酒馆、剧院、教堂、贵族宫殿都有音乐会。在清唱剧中间的休息时间，在公园里，在大学的礼堂里，这种新的音乐生活的最重要因素，也是使它开展的如火如荼的一个重要因素，就是业余音乐爱好者的广泛友好支持。以前只对亲王、主教说话的作曲家。如今转向鉴赏家和业余爱好者，甚至还有期刊于1769年开始出版，名叫《音乐票友》，专门为之服务。音乐会上演出的乐队通常是由爱好音乐的票友临时凑合而成的。要到这一世纪末，莫扎特和贝多芬才能指望有专业的戏剧乐队的合作。不过，即使在专门演出音乐会的艺术家中，票友也不少见。将近这一世纪中期，几乎每一个市镇、宫廷、城堡、大学和教堂都有自己的乐队。许多音乐联合会每周集合在一起练习。古乐学院是这些联合会中最早的一个，以其10年成立于伦敦。会员中有杰出的专业人士和业余爱好者，齐心协力的研究和表演声乐和器乐。成立于1741年的牧歌协会，虽然不是英国最早的，却是从未间断的存在的最老的协会。贵族与绅士追唱俱乐部反映声乐室内乐在英国的流行，他的会员都是悠闲的王室贵族。加上一些德高望重的专业人士，同样排外的一个俱乐部是成立于1766年的阿纳克里翁社。凯奇利恩社致力于或多或少带宗教性的音乐，始于1785年，在宣传亨德尔和海顿的清唱剧方面功劳巨大。美洲殖民地对音乐的热忱不亚于母体英国。美洲第一个音乐会社是查尔斯顿的圣塞西利亚社，纽约的哈莫尼克社记制，这些团体以及欧洲的许许多多大学音乐会社和音乐新会，无数的家庭室内乐重奏、私家乐队和教堂乐队，消费大量的乐谱，促使音乐印刷业现代化。约翰·克鲁厄似乎创始了这一世纪初英国出版的雕刻精美的谱子。约翰·沃尔什则继续出版低价的从荷兰乐谱翻译的欧陆作品。刻在铜上的方法费用贵得多，他改用蜡板打印，就能够和许多欧洲大陆的印刷商竞争，同时产品质量更好。莱比锡的布莱特考普夫哈特尔公司在印刷界久享盛名，开始大量印刷钢琴速谱、歌剧和歌唱剧的改编曲，让票友在家里有乐器可弹。这全靠公司老板约翰·格特洛布·伊曼尼尔·布莱特考普夫发明了排字法。既降低成本，又便于大批生产。布莱特考普夫哈特尔公司还像现代人做生意那样组织销售，备有大量印刷谱和手稿谱的存货，定期发布有主物记索引的目录，十分值得一提。在巴赫的时代，票友的任务令近日大多数专业人员丧胆。校友必须根据数字低音演奏即兴创作声部中的好多东西。这一世纪中期过后，乐曲以全部竣工的面目摆在他面前。只要他会弹奏乐器，就几乎什么都能演奏。唯一的问题是技巧。从此，创作因素从音乐爱好者的活动中消失。随着老的即兴演奏艺术、持续低音演奏艺术和心理唱对位艺术的消失，想象力不再需要了。乐谱上有足够的指示说明每一个细节。专业音乐家很快就感受到这股趋势的影响。随着技巧能力的提高，以前的通过音乐教育和知识降低。况且，了不得莫扎特。埃马努埃尔·巴赫和他们的同行不仅著书撰文，从技巧和理论上总结某种乐器的性能，或者总结通奏低音的弹法，他们还体现一个训练有素的音乐家的全面的综合知识，修养不凡，趣味正宗，不论他弹什么乐器 ，18 世纪早期的音乐家通晓各个音乐领域。凡是与音乐有关的东西，他都能娓娓而谈。随着票友影响的迅速增长和音乐在中产阶级家庭里的普及，表演音乐家的高度修养不断下降，结果出现了只知其一的专家。乐队的小提琴师知道如何把琴拉好，但是不关心音乐艺术的其他要素。亲密的家庭音乐的普遍倾向离开了以前的几百年的声乐室内乐，转向器乐。此时，弹钢琴成为社交的必备才能，犹如文艺复兴时期弹琉特琴。除了积极参与者、业余爱好者和鉴赏家以外，我们还必须加上一个新的成员，一个被动的参与者，那就是听众。听众的趣味和愿望。作曲家和演奏家都不能不考虑音乐评论与历史编纂。音乐生活的丰富多样需要引导，作曲家、演奏家、业余爱好者、鉴赏家和听众都需要引导。音乐评论应运而生，音乐评论决定于社会因素，因为它的对象是音乐生活。演奏一首乐曲，把一份无声的乐谱变成有声的现实。评论家两方面都谈，音乐生活跟着社会生活变化，现代意义的评论只能随着音乐日益为人类社会接受的程度而发展。唯利主义为之铺路，唯利主义叫人怀着批评的眼光看待一切文化现象。听众不再是受传统约束的温文尔雅的贵族。甚至也不是中产阶级中的某个特定阶层，听众是个式人等的混合体。社会隔阂并没有减少，但是启蒙运动造成的心灵价值观的相互渗透在所难免。有许多学识渊博的论主和政论性的小册子讨论音乐的技术性和思辨性。马特松的音乐批评是第一部持评论态度的刊物。不能太执意的理解他的题目。他的评论针对音乐整体和音乐组织，并不反映当时的音乐生活。他只是个人的立场和观点。虽然这个个人的主要是学者，但他热心于教化开导。另一个早期的编辑是罗伦茨·克里斯托弗米涅兹勒，他是巴赫的学生，是哲学家、数学家和医生。是研究音乐的局部的学者，他是音乐科学学会的缔造者。当时重要的音乐家都是这个学会的会员。虽然触及评论，米兹勒仍是科学家，认为哲学和数学是音乐的最重要条件。音乐的理论和实践的界限因沙伊果而汇合。因为音乐评论家的这位作者分辨出科学和记忆之间的细致差别，著书家们开始明白，对音乐现象的纯理性观念是不够的，开始质问内兹勒所提倡的数学的作用。十八世纪从对位到主调，从华丽风格到古典主义的风格巨点反映在他们的著作中，在理智与情感之间徘徊。但是马尔普尔格的话开始被人重视。他提醒人们，评论不仅在于指出缺点，还要发掘完美。对音乐生活的日益增长的关注，以及对数学的相应的疏远，唤起评论家对音乐生活中显然不属思辨范围的方面的兴趣，提出种种社会学、政治、民族、文学和技术问题。他们开始在德国和英国反对意大利格局，然后讨论整个格局问题：不良的台本、歌唱家荒唐可笑的演技、叶龄及其特权、舞台装置的缺点、社会学牵涉的问题，很值得注意。因为遭到批评的是旧贵族文明的残余，现在发现他同中产阶级的理想势不两立。不再有人把著作体现给君主权贵。而是以鉴赏家和业余爱好者为对象，那可是一个以非专业的音乐爱好者为主的广大的多的听众。新的听众要求新的写作方式。将近这一世纪中期，评论著作激增。马尔普尔格出版《施布雷河畔的音乐评论家》《音乐欣赏史论文选》和《乐评通讯》。在马尔普尔格身上，我们看到一个比他的前人高明万倍的学者和文人。他的学问不比前人差，但是他声称自己的著作更多是为音乐实践着想，不是为音乐理论着想。我们跟着他走出了音乐学术研究，而走进真正的音乐生活。这句话需要加以说明。我们所说的十八世纪中期以前的音乐学术研究。是指数学哲学性的思辨，不是指纯学术性的阐述音乐理论。所以，当马尔普尔格宣称对音乐理论没有任何兴趣时，他指的不是作曲理论，而是指数学、物理之类的课题的理论性思辨。对发表的乐曲进行评价的，的确是从他才真正开始的。上面提到的人都是活跃的音乐家，才华不移。接下来的一个是真正的作曲家——约翰·亚当希勒，受过极好的教育，使命感之强烈，就像格鲁克，像韦伯，像瓦格纳。他的歌唱剧是写给人们听的，他的著述也是写给人们读的。他的歌唱剧是贵族歌剧的对立面。他的文章也同巴洛克论音乐的著作形成鲜明对比，因为充满了来自法国的新的社会学说，对象是中产阶级的读者。他的有关音乐的美洲报道和评论，给读者的是对艺术家作品的善意的讨论，即使所讨论的作品不属于评论家喜欢的那一类，如巴赫、亨德尔和格鲁克的作品。他还是保持这样的态度。另外，音乐著述中还出现了一种现代化的现象，那就是报道音乐大事。约翰·弗里德里希·莱夏特是希勒以后的最重要的18世纪著述家和评论家。他阅历丰富，和歌德通信，和康德、菲希特大笔墨官司。不仅是德高望重的作曲家，还富有幽默感，博览群书。他办的音乐艺术杂志，把唯利主义的立场远远抛在后面，几乎有浪漫主义的味道，把艺术家理想化，放在以前科学家占据的坐墩上。按规多的名诗：“只有科学家才懂得真正的艺术，区区音乐家唱些什么，自己不懂，真是笨蛋。”这本杂志记录新的音乐生活、资产阶级的生活。既然这意味着结束统治阶级之间大量交流的国际宫廷艺术，来自外国的报道自然对于习惯于德国式音乐生活而不知道天下事的中产阶级读者极有价值和兴趣。希勒和赖夏德都发表他们游历欧洲的见闻。感情类型说的理性解释，让评论家以不偏不倚的第三者站在公众面前。莱夏特一来，初期浪漫主义的第一批浪潮冲走了古典主义时代音乐家视为重要的学说的最后一丝残余。莱夏特以第一人称对读者说话，敢于白纸黑字的承认自己听本达的《阿里阿涅德》的序曲时。感动的连起幕第一幕开始都没有注意。现代的个人因素对待艺术和艺术家的主观态度已经呈现,现，现代音乐评论已经到来。这些努力把音乐推向人民的开明音乐家和评论家，也看到普及音乐必然带来的隐患。尤其同宫廷艺术的精益求精相比。所以，他们坚持认为，音乐实践以及音乐作品越是广为流传，越是必须由合格的人来指导形形色色的音乐生活。世纪末，除了约翰·弗里德里希·罗斯利茨，他是一个修养完备的音乐家、文人，也是第一个专业音乐著述家和评论家。他没有其他职业，也不担任公务。以后。我们将看到他在贝多芬时代的巨大影响和首创精神。个别人的文字工作很快引起注意。汉堡的出版商威斯特方尔出资创办音乐杂志，由第一个专业音乐编辑卡尔弗利德里希克拉默负责。他只管杂志的文字行为，经营方面由出版社分布甚广的关系网管理。18世纪的杂志大多数寿命不长，因为音乐生活的组织正处于转折点。作者和编辑深知这一点，因此把文章部署了像一本书的小分册。每当杂志停办，这些分册便收集起来装订成册，以书的形式出版。随评论家接踵而至的是历史学家，以前各个时期的音乐历史。只有演奏、演唱，没有文字。一切文字努力限于讨论古人的音乐。17世纪初，在卡尔维西乌斯的二声部音乐练习和普利托利乌斯的音乐全书的第一卷中，可以看到一些历史倾向。但是，第一部音乐的纪念史是沃尔夫冈·卡斯帕·普林斯所作，书名。崇高感情和音响艺术的历史介绍，是渊博学识和海外奇谈的典型的巴洛克式结合，引人入胜。圣经的和中世纪的古老传说，同关于前几百年里作曲家的模糊的趣闻意识混杂在一起，主要立足于文学，不加评论，目的是常见的讴歌音乐这门光荣的艺术兼科学。就是这种神情，基本上杰茨普林茨的著作的这一种神情统治着音乐史学，直到18世纪中期。与此同时，启蒙主义的科学态度感染了音乐史学家，这一新倾向最早出现在法国是自然不过的事儿。比尔·佩尔的剧组历史与评论词典》。为每一门学科制定新的科学方法，在音乐领域也有成效。比尔布德罗，法国马赛音乐院院长，收集资料，和他的侄子比尔伯内合作写成一部音乐史，最后由伯内的兄弟雅克于1705年出版，书名为《从有音乐之日起到现在的音乐及其作用的历史》。无愧于法国的哲学科学研究方法，乱七八糟的传说和逸文趣事在这里细加检查，整理的有条有理，前后连贯。不论有多少缺点，不失为系统的总结音乐史的一个严肃认真的努力。初期试探性的论著包括莫蒂尼神父的篇幅浩大但只谈古代的著作。在波尔尼和霍金斯写的两部英国音乐史对照之下，黯然失色。这两部音乐史是分别写成的，但凑巧在同一年 （1776 年）出版。查尔斯·波尔尼称他的著作为《音乐通史》，约翰·霍金斯爵士用的书名令人甚慰。音乐科学与音乐实践的历史》。两本书的读者对象都是知识分子。相当于德国的鉴赏者和爱好者，同时捍卫研究原则和原始资料的使用。博尔尼是学问很深的人，是有修养的音乐家。他的著作今天还以其清新而令人惊喜。他从不咬文嚼字，畅书己见，而材料的整理、组织、时代的划分。对以名师大家为首的乐派的确认，以及不断提及当时的文化潮流，使他的这部音乐史的学术造诣无与伦比。霍金斯不是音乐家，他是一位杰出的法官、作家，是约翰逊博士的传记作者。他那巨大的五卷本著作，常常被认为比博尔尼略逊一筹。可是博尔尼在霍金斯这位竞争对手的整部历史出版后，发表自己余下的三卷论文集时，大大利用了霍金斯的想法。音乐家博尔尼在执行任务时富有艺术性，而霍金斯是一位严谨的学者，所下判断都经过认真推敲，一丝不苟，确凿可信，迄今备受钦佩。这两部书都是精彩的论著。不应该把它们对立起来，应该被看作相辅相成，合在一起是研究18世纪音乐文化的宝贵资料。现代著述家泽纳博尔尼怪他长篇大论的谈论久已被人忘怀的毫无价值的意大利歌剧，亨德尔和巴赫的杰作却不记载，几乎可以说被忽视。可是。这又是在要求18世纪的学者来反映我们的看法？怎么可能？博尔尼告诉我们他在德国和意大利的搜索所得。那时候，当然不会有人喜欢莱比锡那个默默无闻的老主唱家的康塔塔，而加鲁比的歌剧在所有的剧院里上演。尽管博尔尼关爱、勤奋的工作，对音乐的性质有真知灼见。但他仍反映真正的启蒙时期英国人的观点：音乐对他们来说是天真的奢侈，的确不是我们生存的必需品，但是对听觉是巨大的满足和提高。胡金斯则相反，严厉谴责把娱乐视为音乐最终目的的庸俗观点。他认为艺术是一种必须以科学思维对待的现象。证明它的原理建立在某些一般规律和普遍规则上。德国人向英国和法国的知识潮流学习，在公众生活方面的经验不如他西面的这两个国家。信号抽象的德国人沉浸在哲理性的探索生活和生存的种种问题，他们深化启蒙运动的学说。从他的捷径中走了出来，这是德国古典主义最重要的成就之一。因此，霍金斯追求科学思考的愿望，探索音乐的一般规律和普遍规律的愿望，在德国得到响应，在哥廷根大学的音乐家福克尔身上得到响应。哥廷根属于英国国王统治的一个城邦，政治关系影响文化生活。英国人的思维肯定表现在他们的研究原理中。英国思维和从法国渗透进来的革命思想，同德国大学的传统的教条式经验学术相结合，使后者稀释有人情味产生了一个在欧洲大陆上绝无仅有的学派，特别在史学研究方面。学者们相互谅解的协作，雄心勃勃的企图重新总结科学历史，发明一个知识领域交给一个公认的专家，专家们则受某些有全面约束力的原则的管辖。约翰·尼克罗斯·福克尔是哥丁根大学的哲学博士和音乐指导，负责编写音乐史。由马蒂尼、博尔尼、霍金斯的著述中进行的大量研究工作供他使用，福克尔的钻石工作方便的多了。其他新增的重要著作有《论古人与今人的音乐》，作者让·本雅明德·德拉伯德。这位学者走的是值得称羡的法国学派的科学研究路子。另外还有戈贝尔特的各种各样的著作。福克尔的第一卷《音乐通识于1788年问世，第二卷写了16世纪中期，在1801年问世。这位哥廷根博士和前人不同之处在于，他这位学者他认自己的音乐史观立足于文化哲学，加上美学和心理学的考虑，他认为音乐是情感语言的最高级表现，是上帝给人类的恩赐。因此，他尖锐批评博尔尼的音乐史。他这种历史观的哲学基础是格丁根的历史学名家们及莱布尼茨和赫尔德而提倡的进化论。这种观念坚信音乐等艺术不断从低级进化到高级，其实最后还是落到博尔尼的观点上。他经过不厌其烦的调查研究和大量收集资料，而得出了结论，被这位启蒙运动学者自己的的先入为主的态度所抵消。归根结底，他认为中世纪和文艺复兴时期的音乐原始，和博尔尼的观点一样，复调当然最好是宗教音乐的复调，才是音乐艺术的光辉顶峰。不过，福克尔。还是必须算作现代音乐学的一位鼻祖。他的《音乐文献音乐书籍指南》和和格贝尔特的著作一起为现代研究开路。福克尔比较严谨。圣布拉西安的本土会研究院院长马丁·格贝尔特给人的印象是中世纪伟大的博学家。他遍访德国、意大利和法国的图书馆。同重要的音乐学者、宗教学者通信，特别和马丁尼神父通信，对中世纪音乐知识的了解可谓空前。所作,作圣歌和圣乐，和收集的中世纪理论著作有关圣乐的重要文献集，迄今仍为每一个研究中世纪的现代学者必读数目之首。启蒙运动企图创造民众艺术，宣告失败。启蒙运动的核心动机是将人的理性思想奉为神明，提倡各方面生活的世俗化，目的是要每一种权威都对理性负责，而理性准则应从经验取得。在科学中实现这个理想，比文化生活可行得多。虽然他的原来目的未能在文学艺术中实现，但是企图实现这一目的已带来重大改变，文化生活的世俗化成绩相当显著，但同科学头脑之上相反，没有达到个人之上。原因很明白，大多数人自觉或不自觉的希望自己的意见有权威性的依据，因此个人至上转化为人民至上。国家至上。最初，专制君主是国家的化身。后来，国家内部发生变化，人民的概念变了。中世纪，人民代表整个民族，包括所有的领地、产业，是科学知识的拥有者、教师的对立面。15世纪末开始，科学知识被平信徒社会的一些上层阶级挪用。人民这一概念缩小，指思想活动天真而未受干扰的其余民众。民众有民众的音乐，上层阶级有上层阶级的音乐。所有这些社会上掌握文化财富后，产生艺术音乐的二元化，但仍受教会制约。大众音乐和艺术音乐的审美因素从一开始就分道扬镳。民众不知道不一定跟着自己的大小调倾向走，他们也跟从有规律的节奏节拍，不要艺术音乐的复杂的流量理论。他们的舞歌和诗歌，有的是自然的节奏性，所有这些民众音乐篇幅有限，音域有限，中世纪的理论家几乎不理会它的存在。而现代人使用民歌素材屡见不鲜，往往真爱无比或带重古趣味，同现代和声手法、管弦乐手法形成奇特的对比。然而，这种朴实无华的音乐对艺术的冲击极大。我们已经看到，这些未经玷污的音乐本能和北方人真实的传统促成了复调的诞生。他们不愿意听拉丁语礼拜，便在礼文中插入自己的语言，然后又给这些词句配上自己的音乐。我们看到民众的和声本能，如反映在意大利歌曲中的和声本能，改变了伟大的弗兰德斯对位作曲家的信仰，换来了文艺复兴的红利的牧歌艺术。我们看到，天主教会枉费心机地阻止民众音乐进入教会音乐。新教的教会音乐从一开始就同民众音乐有联系。我们看到，由于不愿意接受太高跷般的生活，产生了写歌剧、气势歌剧、歌唱剧，不断给抒情舞台注入新鲜血液。我们又能指望音乐随着启蒙运动的社会与文化的变化。最终产生至高无上的民众文化。可惜音乐文化在世俗土壤上的成长，没有能产生一个专门的民众风格。如同从教士圈子里解放出来后，不过导致生活的世俗化。启蒙运动在两方面都指向目的走出了第一步。音乐方面的结果是一种叫做古典的国际艺术。世俗化的过程在法国革命中得到突然而戏剧性的实现后，固态复萌。同时，中产阶级开始在艺术方面上升，自己组织音乐团体，对抗国际的高雅艺术。民众音乐又一次不得不同讲究形式的艺术音乐妥协，任凭精通作曲艺术的高明匠人挪用他那清新自然的优雅。维也纳乐派的作品中跳动的不可摧毁的生命力，是由奥地利、波西尼亚、德国农民的曲调和节奏滋养的。我们离开18世纪，进入浪漫主义世纪之际，必须告别这种精神，因为伊斯浪漫主义发现了人民，审慎的、忠实程度和成功程度不一的开发人民的资源，民众音乐的自发影响。民众音乐在交响乐和歌剧中的水乳交融便结束了。